0: David gegen Goliath. Diese Redensart steht für den Kampf eines Unterlegenen gegen einen übermächtigen Gegner. Heute geht es um die Geschichte hinter dieser Redensart im 1. Samuel Kapitel 17. Wir weichen aber vom üblichen Weg ab und kombinieren die Textlesung nach der Basisbibel mit Erklärungen und Impulsen für uns heute. Wir kürzen die Lesung und vermeiden dadurch topografische Details, Wiederholungen und Rückblenden.
1: Ich bitte Ilse, den ersten Textabschnitt zu lesen. Die Philister zogen ihre Truppen zusammen, um Krieg zu führen. Auch Saul und die Männer aus Israel kamen zusammen und errichteten ihr Heerlager, im Terebintental. Dort stellten sie sich zur Schlacht auf, um gegen die Philister zu kämpfen. Aus den Reihen der Philister trat ein Kämpfer hervor. Er hieß Goliath und stammte aus der Stadt Gath. Er war weit über zwei Meter groß. Auf seinem Kopf trug er einen Helm aus Bronze, und am Leib einen bronzenen Schuppenpanzer, dessen Gewicht betrug fast 60 Kilogramm. Dazu trug er Beinschienen aus Bronze und ein bronzenes Sichelschwert. Bewaffnet war er außerdem mit einer Lanze, ihr langes Ende aus Holz war so dick wie der Balken an einem Webstuhl. Ihre Spitze bestand aus reinem Eisen, und wog um die sieben Kilogramm. Goliath stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu, »Warum seid ihr hierher gekommen und habt euch zur Schlacht aufgestellt? Ihr seid doch nur die Knechte Sauls. Sucht euch einen aus, der gegen mich antritt. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, wollen wir eure Knechte sein? Wenn ich aber stärker bin und ich ihn erschlage, müsst ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Dann schrie der Philister, Ja, heute habe ich Israel lächerlich gemacht und seine Schlachtreihen verspottet. Saul und ganz Israel konnten sie hören und bekamen schreckliche Angst.
0: Israel ist am Boden zerstört. Diese Erscheinung lässt den Mut des kühnsten Mannes wie Wachs zergehen, Goliath. Es gibt zwei unterschiedliche Überlieferungen. Nach der einen, die uns hier im zweiten Samuelbuch vorliegt, ist er über drei Meter groß. Nach einer anderen, die sich im griechischsprachigen Judentum erhalten hat, etwa 2,20 Meter Doch müssen wir die dickbesohlten Sandalen mit einrechnen, ebenso wie den hohen Helm und den typischen Federschmuck der Philister, wie man ihn auch auf einer ägyptischen Abbildung von der Schlacht gegen die Seevölker kennt. Das lässt seine Gestalten noch gewaltiger erscheinen. Aus archäologischen Funden wissen wir, dass die Israeliten damals durchschnittlich 160 bis 165 Zentimeter groß waren. Aus anderen Funden kennen wir Skelette von riesenwüchsigen Menschen unter den Philistern. Wir kehren zurück zu unserer Geschichte. Dieser Hühne trägt einen nach heutigem Gewicht etwa 60 Kilo schweren bronzenen Schuppenpanzer. Dazu eine armdicke Lanze mit einer Eisenspitze von sechs bis sieben Kilo. Eisen ist in der späten Bronzezeit, in der wir uns da befinden, das Hightech-Material für die Waffenproduktion. Goliath ist der Mann des Zwischenraums der Vorkämpfer der Philister. Bevor die Soldaten aufeinander losgehen, tritt üblicherweise dieser stärkste Mann aus den eigenen Reihen und fordert die andere Seite heraus, ihrerseits den stärksten Elitekämpfer voranzuschicken. Wir befinden uns im westjüdischen Hügelland, das Terebintental, 20 Kilometer westlich von Bethlehem, trennt die Linien der gegnerischen Truppen. Tagsüber nehmen sie auf halber Höhe der gegenüberliegenden Abhänge Aufstellung, nachts ziehen sie sich in ihre Lager zurück. Goliath gibt sich hier wüst und unflätig. Die Herabsetzung des Gegners mit Schmähworten und Einschüchterungen gehört zur psychologischen Kriegsführung. Aber nicht einmal auf der Ebene von Worten sind die Israeliten dem Gegner gewachsen. Sie sind vor Angst wie gelähmt und bringen kein Wort heraus. Nun aber betritt eine neue Figur die Bühne, David. Wir lesen den zweiten Textabschnitt.
1: David war der Sohn eines Ephratiters aus der Stadt Bethlehem. Der hieß Isai und hatte acht Söhne. Seine drei ältesten Söhne waren Saul in den Krieg gefolgt. David war ihr jüngster Bruder. Eines Tages sagte Isai zu David, Nimm für deine Brüder diesen Sack mit geröstetem Korn und dazu zehn Brote, Bring sie schnell ins Heerlager zu deinen Brüdern. Sieh nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht, und lass dir ein Lebenszeichen von ihnen geben. Früh am Morgen packte David die Lebensmittel ein und ging los, wie es ihm sein Vater aufgetragen hatte. Als er zum Lagerplatz des Heeres kam, rückte es gerade in Schlachtordnung aus. Da brach ein lautes Kriegsgeschrei los. Israel und die Philister standen sich gegenüber, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. David übergab die Vorräte einem Wachposten, dann lief er nach vorn bis in die Schlachtreihe und fragte seine Brüder, wie es ihnen gehe. Während er noch mit ihnen redete, trat einer aus den Reihen der Philister hervor. Es war eben jener Goliath, der Vorkämpfer der Philister. Der forderte Israel auf die übliche Art heraus, und David hörte es. Als die Soldaten Israels den Mann sahen, wichen sie aus lauter Angst vor ihm zurück und sagten zueinander, »Habt ihr diesen Mann gesehen, wie er daherkommt?« Gibt es denn keinen Mann, der ihn erschlagen kann? David fragte die Soldaten, Wer ist dieser Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes lächerlich machen darf? Sein ältester Bruder Eliab aber hörte das und ärgerte sich über ihn. Warum bist du überhaupt hierher gekommen? Ich kenne doch deine Vorlaute und freche Art. Du bist nur gekommen, um dir den Krieg anzusehen.
0: Seit vierzig Tagen werden die Truppen von Goliath zermürbt und demoralisiert, und das macht Eliab gehässig. Dieser noch nicht wehrtaugliche Bub wird ihn doch nichts vormachen wollen. Allein der Gedanke ist eine Schmach für die angstgekrümmten Männer. Das Heer der Israeliten ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Jeder ist für Bewaffnung und Versorgung selbst verantwortlich. David hat eben Proviant für seine Brüder ins Lager gebracht. Doch der kleinste, schwächste, David, zeigt sich unbeeindruckt von dem erdrückenden Größenunterschied zwischen Goliath und den israelitischen Männern. Wir lesen den dritten und längsten Abschnitt, der uns ans Ende der Erzählung bringt. Dann schauen wir auf die ganze Episode zurück und fragen uns, was wir daraus für uns gewinnen können.
1: Es sprach sich herum, dass David sich erkundigt hatte. Als man auch Saul davon berichtete, ließ er ihn holen. David sagte zu Saul, »Mein Herr, verliere nicht den Mut wegen dem da. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen.« Saul antwortete David, »Auf keinen Fall, du bist einfach noch zu unerfahren. Er dagegen ist seit seiner Jugend im Kampf geübt.« David erwiderte, als dein Knecht die Schafe seines Vaters hütete, musste er auch schon kämpfen. So kam es vor, daß ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel und ein Lamm rauben wollte. Da lief ich hinterher, schlug auf ihn ein und rettete es aus seinem Rachen. Den Löwen wie den Bären hat dein Knecht erledigt. Und genauso soll es dem Philister ergehen, diesem Kerl. Er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes lächerlich gemacht. Der Herr hat mich aus den Tatzen des Löwen und des Bären gerettet. Er wird mich auch aus der Hand des Philisters retten. Darauf sagte Saul zu David, Geh hin, der Herr wird mit dir sein. Saul wollte David seine eigene Rüstung anlegen. Er setzte ihm den Helm aus Bronze auf den Kopf und zog ihm den Brustpanzer an. Sein Schwert trug David über der Rüstung. Dann versuchte er zu gehen, aber so war er es nicht gewohnt. David sagte zu Saul, ich kann damit nicht gehen, denn so bin ich es nicht gewohnt. Also musste er alles wieder ausziehen. David nahm nur einen Stock in seine Hand und suchte sich fünf glatte Steine aus dem Bachbett. Die steckte er ein und tat sie in seine Hirtentasche. Dann zog er mit der Schleuder in seiner Hand dem Philister entgegen. Auch der Philister ging los und kam immer näher an David heran. Als der Philister sah, wer ihm da entgegenkam, hatte er nur Verachtung für David übrig, denn der war ja noch ganz unerfahren. Der Philister schrie David an, Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Dann verfluchte er David bei seinen Göttern. Komm nur her zu mir, ich gebe dein Fleisch den Aasgeiern am Himmel und den Raubtieren auf dem Feld zu fressen. David aber erwiderte dem Philister, Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Speer. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Heute wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Dann wird die ganze Welt erkennen, es gibt einen Gott, der für Israel kämpft, denn der Herr bestimmt den Ausgang der Schlacht. Da ging der Philister los und kam direkt auf David zu. Sofort trat David aus der Schlachtreihe und lief dem Philister entgegen. Dabei steckte er seine Hand in die Tasche, zog einen Stein heraus und schleuderte ihn. Er traf den Philister am Kopf, der Stein durchschlug seine Stirn, so dass er mit dem Gesicht zu Boden stürzte. Nur mit Schleuder und Stein war David stärker als der Philister. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, liefen sie davon. Da stürmten die Männer aus Israel und Juda vor, unter Kriegsgeschrei verfolgten sie die Philister bis nach Gath und bis zu den Toren von Ekron. Dann stellten die Israeliten die Verfolgung ein, sie kehrten um und plünderten das Lager der Philister.
0: Was für eine meisterliche, spannend und nuancenreich erzählte Geschichte. Aber hat sie uns etwas für heute zu sagen? Ich sehe zwei Aspekte, die uns auch heute betreffen. Der erste Punkt ist der Zusammenhang zwischen Angst, Glaube und Mut. Der Erzähler spart nicht damit, die Angst in den Reihen der Israeliten zu schildern. Kraft und Kampfesmut zerfließen wie Wachs. Sie werden tagtäglich erniedrigt und verhöhnt. Die Lähmung durch diese Angst verstärkt ihre faktische Unterlegenheit. Zum Schluss haben sie schon bei Anbruch des Tages Angst vor der Angst, die sie ein weiteres Mal zermögen und demütigen wird. Warum reagiert David so keck auf die Situation, die er vorfindet? Er sieht Gott mit im Spiel. Der Hühne Goliath schrumpft im Licht dieser Erkenntnis zu einem großmäuligen Niemand. Wer ist der, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Goliaths Spott hat nicht nur das demoralisierte Häuflein der Israeliten getroffen, sondern den Gott Israels. Damit hat Goliath sich sein Grab geschaufelt. Wo sich das Volk Gottes bewusst wird, dass alle Fäden der Macht bei Gott zusammenlaufen, werden die Größenverhältnisse auf den Kopf gestellt. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, sagt auch Jesus seinen Leuten. Die Gewissheit, etwas tun zu sollen, was vor Gott wichtig ist, macht auch kleine Leute stark und beherzt. Das war also der erste Punkt, der Zusammenhang zwischen Angst, Glaube und Mut. Wir kommen zum zweiten Punkt, und der ist folgender. David bleibt sich treu. Vor der entscheidenden Wende in der Erzählung liegt ein Fallstrick, aber glücklicherweise stolpert David nicht darüber. Der Fallstrick ist, sich zu verbiegen und nicht mehr er selbst zu sein. Doch instinktiv wehrt sich der Teenager gegen die fremde Waffenrüstung des Saul, wie prachtvoll und professionell sie auch sein mag. Er lässt sich nicht einreden, man müsse so oder so kämpfen, wenn man eine Chance haben will. Er bleibt bei dem, was er besonders gut kann. Und das ist der präzise und vielfach geübte Kampf mit der Steinschleuder. Aus späterer Zeit wissen wir, dass die Schleuder kein Spielzeug, sondern eine wirksame Präzisionswaffe ist. Von den Assyren ist ein Steinrelief erhalten. Ein richtiggehendes Wimmelbild aus dem Alten Orient, auf dem alle Waffengattungen der damals modernsten Kriegsführung dargestellt sind. Es handelt sich um die Darstellung der Schlacht um die jüdische Stadt Lachisch, 701 v. Chr. Darauf sieht man die Kampfeinheiten der Schleuderer hinter den Bogenschützen aufgestellt das belegt, dass die Schleuder als präzise und wirkungsvolle Distanzwaffe diente. David bringt also seine wirklichen Stärken und seine ihm eigene Taktik zum Einsatz. Das ist nur möglich, weil er von der Lähmung durch die Angst befreit wurde. Das Vertrauen auf Gott setzt auch das Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten frei. Das erinnert an die Geistesgaben im Neuen Testament, dient einander ein jeder, eine jede, mit der Gabe, die sie empfangen haben, sagt Petrus in seinem ersten Brief. Man soll nicht andere nachahmen, von denen man beeindruckt ist. Jeder und jede soll zu den Stärken und Fähigkeiten finden, die Gottes Geist in sie hineingelegt hat. Man muss also lernen, zu sich selbst zu stehen, zu dem, was man gut kann und einem liegt, und auch zu dem, was man nicht kann, was andere besser können. So manche fremde Rüstung ist zu groß und zu schwer, Manche Schuhe, in denen man gehen soll, sind zu groß. Diese Einsicht ist überaus wichtig. Wir Ältere neigen im Rückblick auf unseren eigenen Werdegang zu der irrigen Anschauung, dass die Jungen exakt unseren Weg nachgehen müssen, bevor sie mitreden können oder man sie mit einer wichtigen Aufgabe betrauen kann. Ich erinnere mich da an einen Mann, der mit spontaner Leidenschaft Hilfstransporte durchführte. Die Leitung seiner Gemeinde war überzeugt, dass das über ein Komitee laufen müsse und man beauftragte ihn, eine diakonische Arbeitsgruppe zu organisieren. Daran scheiterte er. Gott sei Dank erkannte man den Fehler sehr schnell und befreite ihn aus der Zwangsjacke. Der Mann machte weiter, wie es ihm entsprach und bewirkte weiterhin viel Gutes. Sagen wir, die Schüler von Friday for Future sollen zuerst einmal, dann können sie, wenn sie noch Lust haben, oder lernen wir aus der Geschichte von David gegen Goliath und brechen ihre Kraft nicht, indem wir sie in Rüstungen stecken, in denen sie über die eigenen Füße fallen und die Kraft ihres feurigen Idealismus erlöscht? Angst, Glaube, Vertrauen, Befreiung der eigenen Fähigkeiten. Darum geht es in der Geschichte von David gegen Goliath. Amen.